0: 新「アタック ZERO
1: 」要請拒否の店に金融機関から働きかけを、西村大臣の発言、波紋広がる。昨日4度目の緊急事態宣言が出されることが決まった東京都と宣言が延長される沖縄県は酒類を提供する飲食店に休業を要請、それ以外の店舗は午後8時までの時短営業を求める方針です。西村経済再生担当大臣は昨日の記者会見で酒類の提供停止を拒む飲食店に対して取引する金融機関から応じるよう働きかけてもらう方針を示しましたこの発言を受けて今日立憲民主党の安住国対委員長は記者団に対し単に脅して締め付けようとしている国民の怒りを買う前に即刻辞任した方がいいと述べました一方、西村大臣は今日の会見で、法律に基づ
2: く要請とかではなくてです、ね、一般的な日常の中で、えー、そうした働きかけを行っていただければということでありま
1: す。真面目に取り組んでいる事業者ととののの不公平感の解消のためだと説明発言は、撤回していません
0: では西村大臣が昨日緊急事態宣言が再び出される東京都などで、酒類の提供停止を拒む飲食店に対し、取引する金融機関から応じてもらえるよう働きかける方針を示して波紋を広げました、えこのニュースについて、明治大学政治経済学部准教授の飯田泰之さんに伺います。はい、飯田さんこんこにちはこんにちはよろしくお願いします。はいいお願いしますさてあの西村大臣の昨日の発言、飯田さんはどういうふうに受け止めてますか
2: はいまず、第一の印象として、正気を疑うというのが、はい、まあ正直な感想ですね
0: うんなるほど、まずはその権限があるのかどうか、それ一体効果がどうなのか、うん、いろんな疑問があると思うんですけれども、具体的にどんな点でしょうか。
2: はい、まず第一に、要請された金融機関側、大いに困惑したと思います、はいえー、独占禁止法の中に優越的地位の乱用を禁止する、つまりは、えー、ま取引において強い立場にいる、この場合であったら、お金を貸している金融機関。が、その取引先、この場合であれば、融資を受けている飲食店に対して、何か、何らかの営業に関する行動を強制すること、これは、まあ、この独占禁止法だけではなく、他の銀行の業法等でも禁止されている措置なんですね。で、まさにあの法律によらずという釈明の中でも使われた言葉ですが、はい、法律によらず、法律に反することをしてくださいという要請にどうしても聞こえてしまう、それゆえに金融機関、かなり混乱したというところのようです
0: うん確かにお金を貸している側が営業に対して店の看板、こんな色がいいなとかあの関係ないことを指導したらそれは大問題だと思うんですけれども、はい、今回はそのメニューを変えろとかですね、うん、その営業形態を変えるということなので食権の乱用に当たるようには聞こえますよね
2: そうですね。もちろん、これはあの単なる働きかけであるというエクスキューズが後についたわけなんですが、第一に、第一声でこのような発言がなされたことによって、飲食業界がまあ非常に社会的な悪かのように取り扱われている、そういった印象を受けた事業者の方は少なくないと思いま
0: す。そうですねまた、西村大臣、釈明の中では、真面目に取り組んでいる事業者との不公平感の解消のため。そして法律に基づく要請ではない、うん、ということを説明しているんですが、こちらについてはいかがですか
2: はい、えー、法律に基づく、まあ、要請ではない、まあ、法律に基づくものではないというのであれば、えー、このような、まあえー、いわゆる既存の法律と矛盾する要請を出すべきではないというのが一つ、うんそしてもう一つ、真面目に取り組んでいる飲食店ということなんですが、はい、実はあこのタイプの措置、先週から相次いでいでます例えばグルメサイトを通じて、うん、コロナ対策のガイドラインを守っていない、ま、店舗を通報させる制度を作ろうであるとか、はい、また、卸売店酒類の卸売店に対して飲食店に販売することを停止せよ、うん、との要請等ですね、うんま、およそその不公平感を是正するというよりは単純に飲食業界を萎縮させようという意図を感じざるを得ない先週来の措置の連発、その中で発せられた言葉ですので、えー、今回の発言だけを切り取って、うんぬんというよりは、これまで、えー、ま続いてきた施策の中で、えー、かなりその飲食店を、ま、はっきり言うと、あり手に言えば悪者にしているという印象が非常に強い発言で
0: したね。うんなるほどまたあの今回の発言にもあの僕、ちょっとこだわってみたいんですけど、飯田さん、今後、真面目に取り組んでるっていう表現は、ですね例えば、その、開店をしてるとか、お酒を提供する店舗というのは、真面目ではないのだと。いいうなうな位置づけになるかと思いますただ、はい、それぞれの経営者もそれぞれの判断のもとで経営を取り組んでいるということになるので経営の目線からするとそれぞれの事情があるかと思いますがそその点ううででしょうか、うん
2: 、そうですね、えーまあ、営業権というのは、まあ、憲法上明記されている権利ではないんですけれども、はい、自由主義経済の中において営業権という私権、えー、私の権利を侵,す侵害するためには、かなり強い根拠であったり、明確な効果というのがあって、初めて保証とセットで提案されるべきことなんですね。はい、それをむしろ法的措置ではないという方が問題で、法律によらず、そして保証の裏打ちも不十分なままで要請する。しかも陽性なんですねこの状況というのは正常な対策ではないとい
0: うのが、ねうん、またあの飲食店に対する補償の,のあり方あのずっと議論になっているんですけれども、うん、この間は協力金あるいはその他の産業などと同じように雇用調整助成金や持続化給付金などはあるわけですけれども、うん、この補償の提供や協力の要請のお金、飯田さんから見てどうですか、十分でしょうか。
2: はい、えー、これがですねやはり非常に大雑把な区分で提供されているので、はいえー、むしろ休業保証をもらった方があ有利であるという店舗もあれば、到底足りないと、うんおまあ、正直、焼け石に水であるという事業主さんも多い。えー、実際のところころういった保は、えーまあコロナ以前の実績とコロナ期の差額というのを、えー、まあ後に生産する方式で支給する、こういうあの売上げの低下に応じた補償というスキームにしないと、はい、納得感はそう得られないいと思い
0: ます、ね、なるほど、それに対してあの国会でもたびたび指摘や要望があるわけですけれども、うん、その公平感が満たされないであるとか、うん、手続きが非常に困難だというような反応が出てくるわけです。こちらはどううでしょうか
2: 例えば、ですね海外、まあ、特にアメリカ等ですと、いわゆる融資型の支援を先行させて、はいで、その融資額から、後に例えばですけれども、今年度が終わったら、その補償金の差額分を融資から支給に切り替える、給付に切り替えるといった措置も可能です。うん、特にですね法人化されているまたは、しっかりと税金上の登録されている飲食店であれば、このような決算後の生産という方式は不可能なことではない、ある意味で言うと、本来であれば、これだけの1年半の時間あれば、十分検討できたことを、あとちょっとすれば終わるんじゃないかという希望的観測で先延ばししてきたことの、助けが来たと感じますね。
0: あと1年間あるからこの政策を準備しておこうというようなことはなななか聞かれなかか聞れったわけで,す、ね
2: 、そうですねそう数か月先には短期にはあ短期集中型の我慢を持ってというのをう、えーま、政府もそうですし各、ま、都道府県でも繰り返し耳にしてきた言明で
0: すよねうんなるほどこれだけの,その酒類提供の自粛要請などが続くと飲食店に対する影響は非常に大きいと思いますがそちらはいかがでしょうか。はい
2: はい、えー、実際ですね、時短営業を従っている店、えーまあ、営業状態、えー、伺いますと、正直やってもあまり意味ないんですね、そんなに売り上げ立たないですし、うんはい、だけれども、ある意味でいうと、気力、気持ちで続けている面があります、はいえー、常連のお客さんもいますし、従業員もやっぱりあの仕事をして、お客さんが来て、えーまあ、仕事したなという実感を得たいと。うんでそういう状況に、このような矢継ぎ早に、まさにあの飲食業を標的に悪者にするような言及が続くと、まさにあの気力、心が折れてしまうという事業主さんも、いよいよ増えてくるんじゃないかと感じます
0: 。はいうまあそうするとそのコロナが仮に行って落ち着いたとしても消費を回すお店がないあるいはその消費をするための雇用というものが自分にないというようなことになるとこれはあのいろいろ問題なので今なんとか雇用維持産業維持というものを続けているわけですよね
2: そうですね、えー、実際特に個別店舗個人店舗がたくさんまあ集中しているようなまああのこじんまりとした飲食店街というのは何か一個の店が頑張ったから、はい、その街並み、また商店街、スナック街等が生きているわけじゃなくて、ですね、うん、なんとなくいろいろなさまざまな多種多様な店というのが、そこに存在している、その蓄積というのが、の魅力になっています、はい、こういう蓄積型の魅力って、一度失われてしまうと、そうそう取り戻せないんですね。うんだからこそこれを機に、まあ、えー、その通りであったり、外区がまとめて衰退してしまうきっかけにもなりかねない、うん、えだからこそ、保証についても、金額の高だけではなく、しっかりとこの時期までに、こういう形で届けるんだという、期待で働きかけるタイプの政策をまあ期待したいと思いますね。うん
0: またあの西村大臣だけではなくて、昨日菅総理、会見もありましたけれども、複数の記者からあの今後の経済政策について問われて、長期的なプランというものが、そこでは説明されなかったように思います。あの安倍政権と比べても、経済政策、菅政権はこれをやるんだというのが、見にくいところあるかと思うんですが、飯田さんはどう評価してますか。
2: やはりですね、まあ、菅内閣誕生の時点ですでに、まあ、コロナアショックの渦中にあったため、はい、中長期的な政権のビジョンであったり、まあ、経済政策の大方針というのが固まらないまま走り出しそして、まあ、コロナ禍の中なのでそういったものを解禁する、披露する機会がないままここまで、至っってしままた政権だと思いますで、えー。実際、経済政策、多くのケースで、個別の個々の素晴らしい政策があるというよりは、えー、目標にするものであったり、中長期的な計画があって、えー、それを目指して民間企業が、えーまあ、活動をする、そういう相乗効果で効くものなので、はい、短期的に、まあ、短期的にやっていることもそれほど優れているとは思いませんが、えー、短期的な政策というのだけではどんなにいい政策だったとしてもそこまで大きな効果、得られにくいんです
0: ね。となると一定のビジョンというものとそれに向けたロードマップとあと民間への協力必要ならば再分配このあたりをしっかりと軸に回していくことが本来は必要になるわけですか。は
2: いそうですね、でこれから、まあ、あの自民党総裁選、そして、まあ、衆院選もあるわけですが、はい、それまでにしっかりとしたビジョンの提示というのがない状態ですと、さらにこの現下の状況ですから、まあ、政権への、経済政策への不安というのが高まるんじゃないかと思います。
0: うんそこをどう語るか、そして今回のようなまあ安易な発言というのが出ないように、うん、あの一貫した経済政策へのまあ構えというものを示さなくてはいけないかなと思います。はい、そうですね。はい、飯田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。明治大学政治経済学部の准教授、飯田康之さんにお話を伺いました。発信型ニュースプロジェクト
1: 、TBS Radio 905-954、
0: OGUHK セッション